0: Nós terminamos, na última noite, com Jó, capítulo 2. É para lá que nós vamos. Se nós lembramos bem, ah, o livro de Jó, pelo menos os dois primeiros capítulos, Jó é um homem íntegro, retamente a Deus, que se desvia do mal. Ou seja, ele é fiel com Deus, fiel com a família, fiel com as finanças. Independente das circunstâncias, ele age ou reage de acordo com a soberania. A soberania de Deus providencia determinadas coisas e ele responde à altura, tentando ser fiel a Deus. Então, Jó, de algum ponto, fala de uma soberania sem reservas, do lado de Deus, e uma fidelidade incondicional, ou uma fidelidade sem condições, do lado de Jó, uh, Satanás não acredita nisso, e ele vai trazer um desafio para Deus, o desafio é, Deus, as pessoas não lhe amam por aquilo que o Senhor é, amam por aquilo que o Senhor dá, Deus está convencido, da nossa perspectiva, Deus está convencido que Jó vai se mostrar um homem íntegro, e a sua integridade vai ser demonstrada, quando é arrancado dele tudo, Capítulo 2, termina, Jó sentado, versículo 8, Jó sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Satanás que sabe como machucar, vai encontrar Jó, sabendo que o homem tenta se proteger de toda maneira, pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará em troca da sua vida. Jó tem aprendido o comportamento do homem, as coisas que são importantes. A preservação da vida é um instinto natural do homem, infelizmente, demonstra o seu egoísmo. Eu lembro de uma vez que estava sendo levado de moto, foi aí que eu percebi o quanto egoísta eu era. E aí, o mototaxista, um irmão da, da igreja Maranata, ele estava e ele bateu. E eu estava atrás, então, no ar, eu peguei ele assim, que ele era um pouco mais leve, eu peguei ele com as duas mãos, botei ele embaixo de mim e derrubei ele no chão. Agora, se você perguntar, pastor, você pensou nisso? Não, instinto. O instinto de preservação. O pobre se estrupiou todinho. Graças a Deus sobreviveu, mas sofreu muito mais do que eu. Depois eu, eu pedi perdão por você. Ser egoísta por natureza. Satanás sabe que tudo que o homem tem dará para preservar a si mesmo. Então, Deus providencia, dá permissão para ele, Deus conserva a sua soberania, é o juiz, ele permite que Satanás vá lá e toque, e ele sabe o que tocar. A descrição é terrível das agonias de Jó, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Se você olhar o capítulo 7, quando Jó passa a descrever a, a sua dificuldade, as suas aflições, no versículo 3 diz que haviam passado alguns meses, então ele está lá, agora os seus amigos já chegaram, né? Bildad, um, Eliab, Bildad e Zofar, já chegaram para ajudá-lo nesse período, é quando ele vai falar a primeira vez, olha como ele descreve a agonia dele, na verdade que a vida do ser humano neste mundo é uma luta sem fim, não como os seus dias, como os do trabalhador diarista, Jó 7, verso 2. Como escravo que suspira pela sombra e como trabalhador que espera pelo seu salário, assim me deram por herança meses de desengano e me proporcionaram noites de aflição. Ao deitar me pergunto, quando me levantarei? Mas a noite é longa e eu estou farto de me virar na cama até o amanhecer. Meu corpo está comido de vermes e de crostas terrosas a minha pele racha e de novo forma pus, os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do Tassilão, e se findam a esperança, lembra-te ó Deus, de que a minha vida é um sopro, e os meus olhos não tornarão a ver a felicidade, os olhos de quem agora me vê não me verão mais, os teus olhos me procurarão, mas já terei desaparecido, Aqui ele descreve uma agonia tanto psicológica, ele não consegue ter repouso, ele é como alguém que constantemente procura pela sombra, ou alguém que, em se afogando, procura encontrar ar. Ele, da noite, procura, tomara que amanheça, e de manhã ele pergunta, ele pensa, tomara que anoiteça. Esses vermes aqui não são vermes, ah, como se diz, vermes metafóricos, são vermes literais. Ele tinha desde a planta do pé ao alto da cabeça, o uso da telha para... Tirar o pus era um uso comum, mas ele não dava conta, essa crosta terrosa era areia que era é colocada em cima para poder tentar barrar a contaminação maior. Ele tem febre, ele vai falar no versículo 18, a esposa não aguenta o seu mau hálito, ele, ele está desamparado, sozinho. A gente precisa compreender essa situação de uma perspectiva literal, porque é somente compreendendo que a soberania de Deus abarca todas essas coisas, que a gente vai perceber como Jó vai responder diante disso. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma mulher da Polônia conseguiu escapar e ela se envolveu, ela se escondeu numa caverna. Aí ah, ela, ela morreu, infelizmente, antes de acabar a guerra. Mas depois que encontraram lá o corpo dela, ela tinha escrito na parede, eu creio no sol, mesmo quando não está brilhando. Eu creio no amor, quando não sinto ou sinto. Eu creio em Deus, mesmo quando Ele fica em silêncio. A partir de agora, do capítulo 3 até, mais na frente, até o capítulo 37, Deus permanecerá em silêncio. Jó, como é normal nas aflições, ele vai perguntar por duas coisas, ele quer saber o motivo das suas aflições, e ele quer procurar às vezes um culpado, a quem, quem é o último, o responsável por isso que está acontecendo, Jó tem compreensão que a sua situação diante de Deus é justa, ele sabe que ele não tem cometido pecado, lá no final, a partir do capítulo 26, ele vai, mais uma vez, ratificar a sua honestidade, eu não tenho olhado para a mulher dos outros, eu tenho ajudado o órfão, eu tenho cuidado da viúva, ele, Deus viu, ele diz, Deus viu, eu estava fazendo tudo o que é certo, íntegro, reto, temente a Deus, me desviando do mal, o que eu estou passando não pode ser resultado de aflição, mas por enquanto, durante esse tempo todo, Deus permanece em silêncio, Jó vai ter que lutar contra esse silêncio de Deus. E, enquanto ele começa a perguntar os porquês, nós vamos ver se a soberania de Deus permite que Deus seja questionado e qual resposta Deus dará. Vamos orar, pedir que Deus nos ajude nessa tarefa. Pai, nós te agradecemos tanto pela tua bendita palavra. O que sabemos sobre o Senhor é a coisa mais importante que nós temos isso aqui não é simplesmente história para a boa dormir, isso aqui é a nossa vida. Eu e os meus irmãos vamos sofrer e vão haver perdas e muitas vezes nós ficaremos aflitos porque sabemos da existência de um bondoso e poderoso Deus. Olharemos os nossos corações e não há pecado que deva ser disciplinado. Não haverá explicação. Talvez o Senhor permaneça em silêncio. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti e a crer em Ti, mesmo quando as experiências modificam. Que a Tua soberania absoluta não justifiquem a, a nossa descrença. Que não haja em nós incredulidade. Ajuda-nos, Senhor, nós pedimos. Em nome de Cristo. Amém. Os amigos chegam no final do capítulo 2 ele faz, bildade, o suíta, isofal na amatita, e eles vão passar sete dias, olhando, a desgraceira, que está acontecendo com Jó, eu fico pensando, eles, o negócio era tão sério, que eles ficaram assim, boquiabertos, eles conheciam Jó, de ouvir falar, como o camarada, o maior, de todo do oriente, agora Jó, ele está lá, comido de vermes, supurando pus, fedendo sozinho, sem servos, no monte de cinza e sué, ele estava fora dos lugares normais, onde a sociedade normalmente comunga, depois dos sete dias finalmente rompem o silêncio, eles escutam Jó falando a maldição da própria morte, capítulo 3, a sua dor é tão grande que ele quer que Deus o mate, antes que ele renegue a Deus, ele quer que Deus acabe com a sua miséria, tire a sua vida, porque ele não quer viver mais um pouco de tempo, e assim correr o risco de blasfemar contra Deus. A partir do capítulo 4, então, o primeiro vai falar, todos eles vão falar aspectos parecidos de um mesmo problema. Jó está sofrendo, o problema dele é? Pecado. Uma palavra foi trazida em segredo, versículo 12 e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela, entre pensamentos de visões noturnas, como o sono profundo caiu sobre as pessoas, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram, então o Espírito passou por diante de mim, e se arrepiaram os cabelos do meu corpo, ele está tendo visagem, ele parou, mas não reconhecia a sua aparência, um vulto estava diante dos meus olhos, houve silêncio e ouvi um, uma voz, Pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? Capítulo 5, verso 3. Eu mesmo vi, ele, ele faz, continua, mas eu vi o insensato lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua herança. Verso 17. Bem-aventurado aquele a quem Deus disciplina, portanto não despreze, a disciplina do Todo-Poderoso, versículo 24, saberá que a sua tenda está em paz, percorrerá as suas posses e não achará a falta de nada, o discurso de Elifaz, a única diferença entre ele e os outros é a fonte, a fonte desse conhecimento aqui, Elifaz é muito místico, os outros vão falar de fontes diferentes, para colocar Deus dentro de uma caixa, a soberania de Deus quando não compreendido, na verdade qualquer atributo de Deus quando não é compreendido completamente, sempre vai maltratar as pessoas, porque doutrina errada machuca, aqui está o camarada sofrendo, ele não sabe o que se passa nos lugares eternos, ele não sabe do diálogo que houve entre Deus e Satanás, ele sofre, mas não por causa de pecado, ele sofre, mas não por causa de disciplina, ele sofre, mas debaixo do controle do Deus Todo-Poderoso, e aqui um camarada que aprendeu, ele faz a olhar Deus dentro de uma caixa de sapatos, Deus aqui nesse sentido é um João teimoso, Deus simplesmente reage às atividades dos homens, você bate e ele volta, você bate e ele volta, e todas as vezes que essa má doutrina, ela, ela, ela é internalizada e ela limita as ações de Deus, o que vai acontecer é destroço naqueles que ouvem. E em vez de consolarem os homens, a má doutrina vai causar desencorajamento. Daqui para frente, Jó, de bem devagar, são três ciclos grandes de perguntas e respostas, respostas e tréplicas. Jó, você está em pecado. Eu sei, eu não fiz nada. Jó, olha para o passado, a tradição diz que quem peca, Deus disciplina. Mas eu não fiz nada, eu já olhei o meu coração. Jó, que conversa. Deus estava poupando você, mas o pecado que você cometeu 25 anos atrás, quando você é jovem, agora Deus está punindo, eu não fiz nada, joca. eu lembro de uma vez, uns 4 anos atrás, na verdade, 5, minha esposa e eu, está, morávamos em outro país, e aí a minha esposa teve um problema de, teve outra placenta, e era provável que ela iria morrer, a gente teve que morar 3 meses no hospital, e eu recebi uma das piores mensagens. Durante esse tempo, alguém mandou mensagem para mim dizendo assim, Tiago, esse negócio de fazer doutorado, esse negócio de ter muita informação, isso cria presunção. O que Deus está fazendo é te disciplinando por causa da tua presunção. Eu olhei aquilo ali e eu olhei no meu coração, sabe? Eu não, eu não conseguia ver presunção, mas talvez tinha presunção, soberbo, orgulho, não tinha, no entanto, um pecado não confessado que indicaria a ação de Deus, a ação de retribuição ou de disciplina para me trabalhar exatamente naquele ponto. Deus estava fazendo muitas coisas, mas não muito em relação ao meu orgulho. Ele estava fazendo em relação à minha paz. Ele estava fazendo em relação ao controle da sua soberania. Ele estava fazendo em relação aos outros que eu pudesse ser um exemplo para o povo de como um filho de Deus, como um pastor sofre, como ele se despede da sua esposa todos os dias, sabendo se ela, não sabendo se ela pode, se ela vai estar acordada no outro dia, como é que ele faz isso? Má teologia, má teologia machuca as pessoas, porque representa o grande Deus de maneira errada, e não dá conta do testemunho que a escritura dá a respeito do sofrimento humano. Deus não é um João teimoso. Deus não cabe numa caixa de sapato, mesmo que seja o sapato do pé grande. Deus não está limitado às maneiras de nós agirmos. Deus não é apenas um reagente. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus controla todas as coisas, não existe limites que venham contra Ele, Ele toca, Ele dá, Ele reparte, Ele eleva, Ele abate, Ele sara, Ele dá vida, Ele mata, os pobres desses rapazes aqui, mesmo querendo ajudar Jó, eles vão se mostrar como terríveis, mas na frente veja o que, é que o homem diz, capítulo 8, Bildade vai falar, ele diz, olha, até quando você falará estas coisas, verso 2, e até quando as palavras da sua boca serão como vento impetuoso, será que Deus perverteria o direito? Hã? Será que o Todo-Poderoso perverteria a justiça? Se você buscar a Deus, verso 5, e pedir misericórdia ao Todo-Poderoso, se você for puro e reto, Ele sem demora despertará para ajudá-lo verso 8, por favor, pergunte agora aos que são de gerações passadas e atente para a experiência dos pais deles, lá a fonte dessa verdade de que Deus sempre age em retribuição era a experiência, essa coisa mística, né? melhor dizendo, essa coisa mística, um vulto que apareceu, um sussurro que veio de noite, visagem, aqui era a tradição, era a história, olha, rapaz, sempre foi assim, você peca, Deus vai lá e pune. É assim que a gente pensa a respeito de Deus, não? Algumas vezes? Nunca houve aquele cutucão, fulano de tal pegou câncer, fulano de tal perdeu o emprego, e aí você sabe de algum desvio que ela tem? Não grande, talvez um desvio, e aí você bate aqui e diz assim: Isso aí sabe o que foi? Por causa disso. Deus fez isso, foi lá e te tirou logo, para poder ela se arrepender. Você sabe? Hã? foi um sussurro que veio em você e falou de noite, foi? Ou você olha a história e diz, é assim que Deus faz? Óbvio, é claro que Deus faz assim, mas não é só assim que Deus faz. O outro mais na frente, capítulo 8, ele continua dizendo, na verdade, aqui é Jó explicando, Jó ele se vê com um problema muito difícil, e eu preciso dizer que, algumas vezes irmãos, crer no Deus que nós cremos, não faz a vida ser fácil, olha o versículo, olha o capítulo 9, ele diz na verdade, eu sei que é assim, porque como pode o mortal ser justo diante de Deus? Se quiser discutir com ele, nem uma de mil coisas lhe poderá responder, ele é sábio de coração e grande em poder, quem ousou desafiá-lo? Em outras palavras, ele continua crente. O que nós vamos ver daqui não é um ateísmo do, do Bertrand Russell ou, ou esses outros, o que ele vê é um camarada lutando para compreender como Deus pode permitir que ele seja punido ou permitir que essa desgraça aconteça na vida dele sem ele ter cometido pecado. Ele sabe tanto que Deus é justo e um juiz que ele não tem para onde recorrer. Ele não tem uma Assembleia, ele não tem um Supremo Concílio, ele não tem um STJ, ele não tem um STF, é Deus, e é Deus que ele sabe que está o atacando, ele vai para onde? E nesse sentido, se torna mais difícil, porque ele conhece o Deus como ele diz, que é bom, o Deus que é sábio, o Deus que é poderoso, mas esse Deus permanece em silêncio, esse Deus o deixa sofrer, como é que ele concilia isso? Por isso, que a partir do versículo 13, do capítulo 13, Jó começa a perguntar: por quê? Versículo 19, ele diz: Quem há que possa entrar em litígio comigo? Se houver, eu fique calado e morro. Concede-me somente duas coisas, ó Deus. Assim e assim não me esconderei de ti, tira a tua mão de mim e não me amedronte o teu terror. Interpela-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu responderás. Quando culpas, quantas culpas e pecados tenho eu? Mostra-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me consideras? Seu inimigo daqui para frente, as perguntas: por quê? Porque ele conhece quem Deus é, ele é justo, mas ele conhece também quem ele é, ele sabe que ele é justo ou íntegro nesse sentido. Ele não consegue conciliar as duas coisas. Lembra, ele não sabe o que se passa no reino espiritual, ele não consegue conciliar as duas coisas. Ele pergunta: qual o motivo? Por que o senhor me trata como inimigo? Por que o senhor aflige me? Por que, que o Senhor me maltrata? Jó nos ensina a sermos honestos com Deus. Nós não sabemos o todo que está passando, nós não sabemos os planos de Deus. Nós simplesmente não sabemos. Não sabemos o que Deus está fazendo, porque as coisas são como são ou poderiam, poderiam ser diferentes. No entanto, Jó, mesmo assim, é sincero com Deus, perguntando por quê porque as coisas são, de fato, assim. Eles vão tentar resolver essa aquarela, né, querela, vão trabalhar de todas as maneiras, nas várias rodadas, tentando resolver, até que finalmente, Jó perde a paciência. No capítulo 27, ele finalmente acusa Deus de cometer injustiça ele tenta justificar a sua inocência, condenando a Deus, sabe uma coisa? Eu acho que Deus tem sido injusto, tão certo, verso 2 de, de Jó 27, tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, o Todo-Poderoso que amargurou a minha vida, enquanto eu puder respirar e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano, longe de mim que eu dê razão a vocês meus amigos, que tentam me convencer de pecado, até morrer nunca abrirei mão da minha integridade, a minha justiça me apegarei e não a largarei, a minha consciência não me acusará em toda a minha vida. Obviamente, a gente precisa compreender que aqui tem passado alguns meses e, e Jó está muito cansado, sobrecarregado, Os, esses arautos da má notícia estão destruindo a esperança de Jó, Jó compreende, ele não vai mudar a sua opinião a respeito de si mesmo, o problema é que depois de perguntar por quê, ele acusa Deus de não tratá-lo como ele deveria ser tratá-lo. O, o que Deus está fazendo é desproporcional. Se não há pecado, não confessado, porque Deus está me punindo. Por que Deus não fala? Por que Deus não explica? Por que ele está fazendo isso? Por que ele não abre a boca? Por que ele permanece em silêncio? Por que ele não abre uma audiência? Ele me perguntava, eu iria responder. Jó, então, agora ele começa a se elevar. Um pouco além da criatura e começa a demandar algumas coisas ao Criador. Nesse momento, Jó modifica um pouco a questão da justiça. A justiça é aquela que ela, ele compreende como justiça. Ele acha que deveria ser tratado assim, com base nesse comportamento, e quando Deus não faz assim, o que é esperado desse comportamento, ele me roubou o direito. Por que, que ele não me perguntou? Por que, que ele não me acusou formalmente? Por que, que ele simplesmente do nada, da noite para dia, eu, deu, eu perco minhas crianças e no outro dia eu perco minha saúde? Por que, que isso não para? Por que, que ele me preserva ainda com vida? Por que, que ele não me mata logo? Jó, ele está quebrado. A soberania de Deus ainda é mantida. Quando Jó reclama, reclama para quem? Para aquele que, de alguma forma, é o responsável por tudo e que poderia mudar a sua situação. A dor tem destruído a carne, mas não tem destruído a crença de Jó. Deus, para Jó, não é contingente, Ele é necessário. Em toda e qualquer realidade, é melhor acusá-lo de injustiça porque tentar conceber uma vida sem Deus é tentar traçar um triângulo sem três lados, ou um círculo que seja quadrado, é impossível de conceber, isso não torna a vida melhor, ou mais fácil, torna a vida muito mais difícil, porque agora ele tem alguém que conhece alguém que poderia fazer diferente e não faz, alguém que permanece em silêncio, a crença, no entanto, de Jó, continua a mesma, essa aqui, depois de falar, a última vez, o versículo, capítulo 28, até em diante, é a última vez que Jó fala, desse discurso maior, Esse capítulo 31, para concluir essa parte, ele diz assim, verso 35, quem dera eu tivesse, quem me ouvisse, eis aqui é a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, ele não, capítulo 31, verso 35, ele não quer simplesmente, que Deus mude a vida, história, ele quer uma, conferência, com Deus, ele quer que Deus o vindique, porque Deus, torceu o direito a meu favor, eu quero que ele se, que ele se apresente, e se explique, eu quero que Deus diga as razões, ele não pode simplesmente, fazer o que quer, e simplesmente, desapareceu, modificar, sem assim não dar nenhuma explicação, eu quero que ele fale, a minha defesa está assinada, isso é o que eu fiz, isso é o que eu sou, minha consciência está tranquila, se eu não está me tratando, eu quero me justificar, condenando você, dizendo que eu sou mais justo, do que o próprio Deus por certo eu levaria, verso 36, eu levaria sobre o meu ombro e o poria sobre mim, como se fosse uma coroa, eu lhe mostraria o número dos meus passos, como príncipe, isso é inocente, íntegro, eu me aproximaria dele, se a minha terra clamar contra mim, se os meus sucos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem pagar, ou se causei a morte aos meus donos, que ela produza espinhos em vez de trigo, e joio, em vez de cevado. Daqui para frente, os homens vão parar de falar, os seus três amigos, eles não conseguiram convencer Jó de pecado, Jó continua mantendo a sua integridade, sendo consciente da sua integridade, mas à custa, da justiça de Deus. Como é que a gente pode concluir essa primeira parte aqui? Em primeiro lugar, Compreensão que os amigos de Jó tinham a respeito de Deus era tacanha, pequena e limitada e isso prejudicou mais do que ajudou. Isso quer dizer que se você não conhece bem o seu Deus, não vai conseguir ajudar nem a si nem aos outros. A coisa mais importante que nós temos a nosso respeito é o nosso conhecimento de Deus. Essa é a coisa mais importante ao seu respeito. O que você sabe a respeito de Deus? As fontes também são importantes. Muita gente diz muita coisa é a fala de Deus escrita no papel, que tem que nortear a maneira como pensamos, é assim que nós vamos ajudar os outros, aqui quando Jó fala abertamente, ele é a fala de um camarada que está agonizando, mas ainda um crente, é por isso que tantas vezes, de um momento em um de outro, pelo menos seis vezes, ele vai dar lampejos de esperança, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará, e ele mostrará o meu juízo, e mais na frente, mas por quê? Mas por quê? E depois ele diz, mas eu sei que ele é justo, eu sei que ele é justo, ele me vindicará, mas, mas por quê? Por que, que ele não me mata logo? Aquela agonia que quem sofre é muito familiar. De tentar conciliar as duas coisas. Jó é honesto e ele explica claramente o que, é que está passando por isso. Jó, no entanto, vai ter proporções um pouco maiores. Não não é, não é suficiente para ele uma resposta intelectual. Ele quer que Deus se apresente e se desculpe e se justifica por ter feito o que fez Jó vai ter o que precisa mas Jó não vai ter o que quer Deus finalmente vai falar no capítulo 38 Deus do meio de um redemoinho ele vai finalmente falar Deus, Ele rompe o silêncio. Verso 1 do capítulo 38 diz, Então, o Senhor, de meio de um redemoinho, respondeu a Jó e disse, Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Em, outra, em outras palavras, Deus tinha ouvido tudo o que Jó tinha perguntado. O seu silêncio não significa passividade, ele não somente estava olhando, ouvindo o que Jó dizia, mas não importa os sentimentos de Jó, aquilo que ele dizia, estava sendo filtrado pela resposta que era esperada da parte dele, Deus, ele vai se apresentar aqui, mas nem tanto para responder as perguntas de Jó, Deus nunca vai responder as perguntas de Jó, e ao que tudo indica, Jó morre sem saber nenhuma explicação por que ele sofreu. No final desse texto, no entanto, de Jó, a visão que ele tem de Deus é suficiente para apagar todos os medos que ele teria. Quem é aquele que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinge os lombos como homem, pois eu lhe perguntarei e você me responderá. Deus vai entrar, ele entrando em relacionamento com Jó, ele diz de uma maneira que Jó entende, ah, você está me fazendo perguntas, você acha que de fato sabe o que é justo, o que é correto, o que é devido a você? Você começa a me bombardear com questionamentos, pois bem, eu vou então lhe tratar igual, cinjam os lombos, isso é, honra as calças que veste. te prepara, te apruma, vamos começar assim, eu te pergunto, e tu me responde, se é próprio então, esse, esse relacionamento aqui, e se se responder as perguntas que eu faço, eu lhe direi então, as respostas que você precisa, Deus então, Ele vai começar da criação, animada e inanimada, todas as perguntas que são retóricas, elas vão demonstrar duas coisas, a sabedoria insondável de Deus, e o poder absoluto de Deus, vai demonstrar que Deus, Ele é criador e não criatura, e algumas coisas Jó nunca vai entender, porque Ele nunca será criador, algumas coisas são prerrogativas do Criador, de colocar todos os encaixes, de perceber todas as, as, as coisas, de colocar aqui e acolá, tirar a repor, e Jó não é Deus, as perguntas que eles fazem, estão fora da alçada dele, onde você estava, ele começa, verso 4, quando eu lancei os fundamentos da terra, responde-me, se você tem entendimento, quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe, ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir, sobre o que estão firmadas as bases, ou quem se assentou, assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Alguma vez na vida, verso 12, você deu ordem às madrugadas, ou mostrou ao amanhecer o seu lugar, para que agarrasse a terra pelas extremidades e dela sacudisse os perversos? A terra se modela como o barro debaixo do selo e tudo se apresenta como um vestido. Dos ímpios é retirada a sua luz e o braço levantado para ferir se quebra. Você foi até as profundezas do mar? Ou percorreu o mais profundo abismo até hoje? Parece que as descobertas do mundo marinho não passam de 10%. É isso, filho? 10%. É o que tem sido varrido até agora. Gosto muito de olhar a beleza e a criação de Deus na da criação de Deus na criação, a sabedoria de Deus na criação, observo com os meus filhos, esse último dia a gente estava vendo sobre as abelhas, as abelhas elas fazem, as abelhas, elas fazem hexágonos perfeitos, sabiam disso? Aquele lugar onde tem os favos, são hexágonos perfeitos, ah, mas, se eu botar para vocês para fazer um hexágono, você não consegue fazer perfeito não, elas fazem perfeitos, milhares, mas não é mais do que isso, elas não somente fazem perfeitos, mas elas fazem ah, o, o cálculo para que em cada favo contenha mais e ele não fique preso para não apodrecer e ele fique preso para não cair. Então, elas, elas constroem em inclinados para que, que tenha maior quantidade, sempre fique vivo, sempre contenha mais e não derrame. São abelhas. Há um tempo atrás, um camarada bateu uma foto, ele vai falar sobre o granizo, sobre os, os flocos de neve. Os flocos de neve são coisas fabulosas, eles não são todos ah, iguais, na verdade, eles são diferentes, mesmo que tenham as três, as seis pontas. Todos eles diferentes. Você olha a constituição de todos os seres vivos e, e você deve ficar maravilhado com isso. Eu tive a oportunidade de viajar com minha esposa para Fernando de Noronha, para comemorar meus 15 anos de casado. Foi uma das situações que eu mais me senti humilhado. Eu fui. dive? Mergulhar. mergulhar. Eu fui mergulhar. E aí, quando eu mergulhando, né, naquele lugar lindo, os Recifes, eu vi uma quantidade inimaginável de peixe. Mas não era eu vi diferença de peixe, para peixe da mesma espécie, diferentes cores, cores que eu nem sabia que existia, nem na paleta da coral existiam, diferentes formas, diferentes tamanhos, com um diferente nado, eu tive que sair do mar chorando, que eu estava com medo de morrer afogado, o grande Deus fez isso pela palavra do seu poder, dizendo que o mar produza enxames, e assim se fez, a variedade, a grandeza, a sabedoria, ele vai dar exemplo de animais, cabras monteses, são melhores escaladores do que qualquer homem, escalam paredões, sem mão, sem polegar, sem material, sem corda de rapel, no dente, não, mas isso é coisa do acaso, você olha a criação, e a criação depõe sabedoria, a respeito do Criador, mas também, poder, Deus vai perguntar para Jó, Jó, você consegue trovejar? Jó, você de fato está falando de justiça, você consegue observar o coração dos injustos, e abatê-los? Você quer é ser o juiz desse universo, consegue olhar cada pensamento maligno, e julgar como pecaminoso? Consegue punir na mesma medida, sem mais nem menos? consegue dar o que as pessoas precisam, se está falando de justiça, e está dizendo que eu não sou justo, consegue fazer o que eu faço? já vai falar duas vezes, veja como ele responde, capítulo 40, ele diz, sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão, sobre a minha boca, uma vez falei, não direi mais nada, aliás, duas vezes, porém nada, e mais na frente, capítulo 42, verso 1 em diante, ele diz, Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é estes que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia, disseste, escuta porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo, no pó e na cinza. A primeira vez que Jó fala, dizendo que é indigno, do versículo 4 ao 5, Deus escuta, mas Ele diz, calma, eu ainda não acabei, e Deus continua fazendo as perguntas, do versículo 7 até o final do capítulo 41, Deus continua dissecando o universo, falando de dois grandes animais e o poder e a beleza e a estrutura de dentro para fora, dizendo você consegue criar isso? Como é que alguém que não consegue compreender essas coisas, você não consegue nem explicar o seu sofrimento, como é que você gostaria ou planeja dar conta de tudo? Dos meus planos, de secar os meus motivos? Aquele que tem tanta limitação, não consegue compreender como é que uma águia chega ao céu, como é que um avestruz cria os seus filhos e bota lá com o perigo de todo mundo pisar? Não sabe essas coisas simples da criação? Como é que você vem peitar o Criador, dizendo que ele está não fazendo as coisas com justiça? Se toca, Jó. Isso é suficiente para Jó. Depois que Deus diz, a resposta de Jó não é, Ah, eu entendi! a resposta de Joé: eu me arrependo, eu me arrependo, eu falei de coisas que eu não entendi, eu sou um, um, uma gota que cai num balde, o Senhor rege o universo inteiro, julgando os pensamentos de sete bilhões de pessoas exatamente agora, controlando os passos do diabo e dos demônios, Liderando os anjos, recebendo louvor exatamente agora em todo o universo. E eu aqui na minha dificuldade dizendo: o Senhor não sabe o que faz. Deus nunca responde por quê. Deus se mostra para Jó. E adorar a Deus, então, é reconhecer quem Deus é. Me submeter a isso, a soberania de Deus, é o controle absoluto de Deus, para fazer o que quer, na hora que quer, de acordo com a sua natureza, nós sabemos no entanto, que esse Deus está a nosso favor, não porque os ventos da providência, estão a nós, mas porque há dois mil anos atrás, Deus nos deu o seu, filho, Romanos 8 vai dizer, que tiremos pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa, essa vinda de Deus por nós é totalmente graça. Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós, o entregou porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Isso não é história, isso não é conversa de pastor, isso aqui é a vida. É isso que sustenta a gente, quando a gente tem uma esposa que é difícil, Eu tem um filho, que está afundado nas drogas, ou tem um pai, que está com câncer no hospital, e a esposa está para morrer, ou quando eu não tenho emprego, não tenho o que comer, ou quando eu tenho um filho, e esse filho tem dificuldade e deficiência, por que isso? Por quê? Essa pergunta, assim como muitas outras, são aquelas que são prerrogativas divinas, e Ele não prometeu responder, como, como funciona a trindade? e a união das duas naturezas do Redentor sem ser um esquizofrênico e o nascimento virginal por quê e o meu filho com dificuldade por que, que eu não fui colonizado pela Inglaterra ao invés de Portugal por que, que eu nasci aqui por que, que eu sou baixo por que, que eu sou alto por que, que eu sou liso não é não por quê por que, que eu fui abusado pelos meus pais, pelo meu primo? Por que, que houve esse estupro? Por que, que mataram meu irmão? Por quê? Por quê? Mais profundo do que isso até. Por quê? Dentre todas as pessoas desse universo do nosso Deus, por que Deus escolheu você para ser salvo? Por quê? Por que você? Hã? Por quê? Você acha que é melhor do que os outros? Por que você? Porque eu, Deus. Pense na sua família, as pessoas da sua própria rua, os colegas que brincavam com você, alguns irão padecer no inferno, outros não. Você, por causa de Cristo, não. Por que você? Por quê? Não tem resposta. Essas são prerrogativas divinas que ele decide não responder. São competências e atribuições da divindade a nós. Nós reconhecemos quem Deus é. E nós, de maneira responsável, nos submetemos a isso. Essa é a vontade de Deus. Alguém aqui deseja seguir a Cristo? A esse Deus... Homem que morreu na cruz pelos pecados, para nos dar vida. Jesus e sua cruz é o maior exemplo da soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus não é apático. Quando fere, Deus tem um plano. E essa determinação de Deus, ela abarcou, inclusive, o inferno que o seu próprio filho sofreu, ninguém pode acusar a Deus de ser passivo, de não compreender a dor, ninguém aqui teve um filho perfeito, nem nunca terá, ninguém aqui teve que esmagar o seu filho, mesmo que o seu filho tenha sido uma vítima entregue, entregue voluntariamente… É Deus que define essas coisas. Deus compreende soberania e responsabilidade. Alguém deseja seguir a Cristo? Deseja professar isso publicamente? Amém? Isso vai lhe custar tudo, amigo. Você sabe disso? Vou bem para cá. Mais alguém deseja seguir a Cristo? Não? Eu, Diego, perante a igreja, reconheci Jesus Cristo como único e Senhor Salvador. Amém. 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 Vamos terminar em oração? Vamos colocar em pé. A Ti, Senhor, honra e glória. A Ti, o Deus soberano que controla todas as coisas. A nós o corar de vergonha. Livre-nos de qualquer presunção e arrogância. Faz-nos estar felizes e completos, mesmo quando a soberania nos abate e quando dói. O Senhor é um Deus bom. Teus propósitos são sempre bons, mesmo quando a gente não entenda todas as coisas que estão em jogo. Ajuda-nos a confiar em Ti, e a crer no Senhor, mesmo quando o Senhor permanece em silêncio, ajuda os meus irmãos aqui, que estão sofrendo, ajuda aqueles que estão lutando com tantas coisas, perguntando perguntas, talvez, indevidas, Senhor, tem misericórdia deles, pelo Teu Espírito, dá-lhes poder, para que eles existam, as ciladas do inimigo, que eles sejam troféus do Senhor, envergonhando o inimigo, que nós amamos a ti e honramos ao Senhor, independente do que aconteça, não importa o que o Senhor exige de nós, nós te amaremos, porque para quem iremos? É o Senhor quem tem as palavras de vida eterna, e a fonte de todas as bênçãos, eu queria te apresentar a vida do Diego, queria implorar que o Senhor o receba por causa de Cristo, sua morte na cruz, que o Senhor Receba em Cristo sua vida perfeita, seu sacrifício perfeito, sua morte substitutiva. Que o Senhor o aceite em tua família. Que o Senhor o use a partir de agora para a tua glória. Nós te agradecemos por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.